0: ¿Te imaginas un mundo en el que todos estemos vestidos con ropa de papel? En la década de 1960, la sociedad se enamoró de la idea del progreso. Los jóvenes con ingresos disponibles abrazaron el culto a lo nuevo, convirtiéndose en grandes consumidores de tendencias divertidas, informales y cambiantes. Este apetito por la novedad alimentó una de las modas más frívolas de la década, el vestido de papel Esta, entonces, también es tu historia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historia y Moda. Me había ausentado un poco, lo siento, pero ya estoy aquí para hablarles de un tema que retomamos del episodio pasado, en el que hablábamos de los azús y su moda de derroche como respuesta a la situación por la que atravesaba Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Esta no fue la primera vez, ni París, la única ciudad que se enfrentó a la escasez y el racionamiento de materias primas básicas, entre las que se encontraban la ropa y los insumos para fabricarla. Ya desde la Primera Guerra Mundial, la misma Alemania sufría en la misma medida la falta de prendas esenciales para la vida diaria de la población civil, ya que todo se había destinado a los esfuerzos de la batalla. Es en este contexto que la creatividad llega como heroína. Tengo una amiga que dice entre menos presupuesto haya, más creativo se pone uno y es verdad, para los compradores de ropa conscientes de los costos en 1920 esto debe haber parecido un milagro trajes de hombre en una selección de 50 estilos diferentes por solo 60 centavos cada uno sería alrededor de 7 dólares con 66 al día de hoy además, cuando un traje se ensuciaba podías limpiarlo fácilmente con una goma de borrar la ropa de papel más antigua conocida fue hecha por los chinos, incluso antes de que usaran papel como medio de escritura en el siglo II antes de la era común. La ropa de papel, generalmente hecha de papel washi, fue desarrollada por los chinos a lo largo de los siglos. La artesanía se extendió por Asia hasta que llegó a Japón. Según la leyenda, en 988 un monje budista hizo una camisa con las páginas del antiguo sutra, esto se conocía como kamiko, una técnica en la que la ropa se fabricaba con hojas de papel resistentes que habían sido suavizadas y almidonadas con jugo de vegetales. Shifu, un método de tejido que utiliza tiras de papel, se introdujo en Japón hasta el siglo XVI. Desde el siglo X en adelante, los artesanos japoneses produjeron prendas kamiko. Kamiko se convirtió en una artesanía japonesa tradicional llevada a cabo con un estándar y habilidad muy alto durante el periodo Edo. La práctica comenzó a desaparecer a fines del siglo XIX, antes de revivir a principios del siglo XX, cuando los fabricantes alemanes y austriacos comenzaron a producir ropa y telas de papel ersatz, en respuesta a la escasez de lana causada por la Primera Guerra Mundial. Así, importada de Alemania y Austria, llegó la moda de papel a Estados Unidos. Ya se había popularizado en Italia y Turquía, así como en Inglaterra, que aún se estaba recuperando de los efectos de la guerra. Como informó el Living Star de Washington, D.C., los trajes fabricados en Alemania se vendían en Londres por el equivalente de 46 centavos a 1.95 dólares y al tipo de cambio actual, un hombre podía comprar un traje nuevo cada semana del año por menos de un dólar. Le costaría un solo traje de lana de fabricación británica. Antes de que Estados Unidos entrara en guerra contra Alemania en abril de 1917, los periódicos y revistas estadounidenses publicaron artículos de admiración sobre la inventiva del país en el desarrollo de sustitutos para todo tipo de materias primas. La palabra alemana ersatz, para sustituto o reemplazo, se introdujo en el vocabulario estadounidense cotidiano. En enero de 1917, el New York Sun señaló que los alemanes habían ideado hilos a base de papel para hacer sacos y bolsas, pajas, tapetes, delantales, prendas de trabajo en general, así como vestidos y otras prendas. Los inventores han descubierto una manera de darle a la tela de papel una gran resistencia a la humedad, agregó el informe, respondiendo a una pregunta obvia en la mente de los lectores. Otros artículos señalaron que los alemanes fabricaron partes de uniformes militares con papel, incluidos los que usaban sus pilotos y tripulaciones de submarinos. A pesar de lo que los lectores escépticos puedan haber asumido, la ropa no se hizo simplemente pegando hojas de papel. Como explicó la publicación Commercial Paper, el método más común era cortar el papel en tiras estrechas y torcer estas tiras en usos para tejer hilo. Luego el hilo podía tejerse en tela en un telar, al igual que las fibras tradicionales. Después del final de la guerra en noviembre de 1918, el papel fue anunciado como un supermaterial de uso múltiple perfecto para la reconstrucción de Francia y Bélgica, devastadas por la batalla. Eso incluía una carcasa impermeable hecha de cartón y otros productos de papel. Tales viviendas tienen papel aceitado en lugar de ventanas de vidrio. Se arman con tornillos de pulpa de madera, informó el New York Sun en febrero de 1919. Mesas, sillas y otros muebles ahora se están haciendo de papel. Incluso los utensilios de cocina están construidos así. La ventaja de los productos a base de papel no era solo que podían producirse a bajo costo, también eran más ligeros para enviar. Además, aunque países como Alemania y Austria pudieron importar lana nuevamente después de la guerra, no había suficiente para todos. Incluso Estados Unidos, un exportador de lana, enfrentó una escasez. En parte porque gran parte del material se había desviado para fabricar uniformes, mantas y municiones durante la guerra. Los árboles, sin embargo, seguían siendo relativamente abundantes y los alemanes habían descubierto que en un apuro era posible hacer telas con juncos y otras plantas. Pero fueron las posibilidades de la ropa de papel las que captaron la atención en los Estados Unidos, especialmente después de que la Oficina de Comercio Exterior e Interior del Departamento de Comercio importara un lote de trajes de papel austriacos. los mostrara en sus oficinas en Washington, D.C., y luego los enviara de gira y ciudades de todo el país. Cuando se inauguró la exhibición de Washington en septiembre de 1920, Associated Press señaló que un traje se cotiza a 15 centavos y es lavable. La exhibición también contó con manteles de papel, bolsas de lavandería, decoraciones de pared y cordeles, entre otros artículos. Associated Press informó que los trajes fueron descritos como cálidos, cómodos y duraderos, teniendo en cuenta la tela de la que están hechos y que no se rompen ni cuando están mojados. Pero una foto de noticias ampliamente publicada, tomada al mismo tiempo, parecía desmentir esta imagen. Una imagen de tres, mamá, papá e hijo, posaron para la cámara vistiendo trajes de papel de Austria y luciendo tan cómodos como si hubieran estado vestidos con bolsas de mercado. Podría haber parecido un gesto magnánimo por parte del gobierno el promover productos de naciones contra las que Estados Unidos había luchado recientemente en los campos de batalla de Europa, pero había motivos más prácticos en el trabajo. Estados Unidos todavía era un importante exportador de ropa barata en ese momento y los fabricantes estadounidenses ahora tendrían que competir con los productos de papel mucho más baratos en los mercados extranjeros, donde los consumidores a menudo tenían pocos ingresos disponibles. La exhibición itinerante del Departamento de Comercio podría brindarles a los fabricantes de ropa de todo el país la oportunidad de examinar a su competencia de primera mano. Además, si la ropa de papel se ponía de moda, las fábricas y los fabricantes de papel estadounidenses también podrían querer participar en la acción. Parece bastante evidente ahora que los fabricantes alemanes y austriacos tienen la intención de cubrir los mercados del mundo con sus sustitutos de papel para la ropa real, observó la publicación comercial estadounidense Textile World. En una nota más esperanzadora, agregó que los funcionarios en Washington no creen que esta competencia se sienta alguna vez en los Estados Unidos. El material utilizado en el producto alemán es demasiado vasto y tosco para ser apreciado aquí en cualquier medida a menos que se adopten muchos refinamientos. Aun así, el público estadounidense estaba intrigado y algunas almas aventureras decidieron probarse la ropa de papel para ver su talla. Un reportero encontró a un hombre de negocios de Filadelfia paseando por el paseo marítimo de Atlantic City con un traje elegante de papel marrón liviano. No solo su traje estaba hecho de papel, le dijo a su entrevistador, sino también el cuello de su camisa y su corbata. El traje le había costado 75 centavos, el cuello y la corbata 7 centavos cada uno, para dar un total de 89 centavos. En ese momento, un traje de lana le habría costado 30 dólares o más. Si bien la ropa masculina parecía captar la mayor parte de la atención, la ropa de papel para mujeres y niños también estaba llegando a los estantes de muchos minoristas. Una foto de noticias de 1920 mostraba a tres mujeres felizmente modelando trajes de papel que costaban entre 25 y 50 centavos. Y agregó de pie de foto son lavables. De hecho, algunas prendas de papel se podían lavar, aunque solo a mano, y había que colgarlas para que se secaran. El verano siguiente, un fotógrafo de noticias fotografió a una bañista en Chicago, modelando un traje de baño de tan solo unos 50 dólares, creado por un fabricante local de papel. El traje ha resistido sorprendentemente bien todas las pruebas de trato rudo y desgaste por agua, informó el pie de foto. En el otoño llegaron informes de un fabricante de Chicago, cuyos elegantes sombreros de mujer de 2 dólares ofrecían una imitación de paja y tela que desafiaba la detección. En algunos casos, con plumas de papel. También ese otoño, un traje de papel creado por un fabricante de Wisconsin atrajo multitudes en una feria comercial en la ciudad de Nueva York. El New York Tribune informó que el traje era extremadamente liviano, de color azul oscuro y de apariencia muy duradera. A corta distancia, uno lo confunde fácilmente con un traje de tweed. No todos estaban convencidos un representante de la Asociación Nacional de Fabricantes de Ropa, se burló de que la ropa de papel no sería practicable en Estados Unidos. Estamos demasiado acostumbrados a estirar los codos o a caminar con entusiasmo para vivir mucho tiempo con un traje de papel. La revista Scientific American dijo que si bien las importaciones alemanas se acercan bastante a nuestras ideas estadounidenses de ropa barata pero ponible, eran demasiado pesadas para la comodidad. Incluso la industria del papel no estaba entusiasmada. Nadie, escribió un profesor de productos forestales de Yale, nadie quiere usar ropa de papel si puede conseguir algo mejor. De hecho, a mediados de la década de 1920, la novedad había prácticamente desaparecido, debido no solo a las limitaciones de papel, sino también a la gran prosperidad de Estados Unidos. Era raro el hombre que quería ser visto por la ciudad con un traje de 60 centavos. La llegada de la Gran Depresión en 1929 hizo poco para revivir el interés por la ropa de papel, sin importar lo barata que fuera. Los consumidores preferían usar lana y algodón hasta desgastarlos en lugar de usar papel. De hecho, en el episodio 29 platicamos de cómo empezó a usarse el algodón de los costales de semilla y harina para convertirlos en ropa. Sin embargo, las pecheras, los cuellos y los puños de las camisas Todavía podían estar hechos de papel cartón o plásticos como el celuloide para dar un aspecto limpio, fresco y almidonado. El papel crepé fue una de las pocas excepciones a la versión a la ropa de papel desde finales de la década de 1920 en adelante, particularmente como material para hacer accesorios o disfraces. Para quienes vivimos en México y somos de los noventas, seguro nuestra mamá alguna vez nos hizo un disfraz de papel crepé. Si bien desde la década de 1890 se fabricaban disfraces y vestidos de fiesta de papel crepé, especialmente para niños pequeños como una forma de crear ropa de uso limitado para usuarios en rápido crecimiento, a fines de la década de 1910 se produjo un aumento en la promoción del papel crepé y otros papeles decorativos para disfraces únicos. Parte del atractivo del papel crepé era que daba la apariencia de Gaza o Georgette por una fracción del costo y se podía conseguir en varias impresiones. Denison's Manufacturing Co. era una empresa estadounidense especializada en productos de papel que publicaba libros que ofrecían instrucciones sobre cómo hacer disfraces de Halloween con papel crepe que fabricaban. Los periódicos sugirieron que el papel crepé, si se retuerce con fuerza, podría tejerse a ganchillo o tejerse en elegantes sombreros cinturones, bolsos o accesorios resistentes a la lluvia. Cuando la Segunda Guerra Mundial, 39 al 45, provocó otra oleada de escasez de tela y restricciones gubernamentales, el papel volvió a ser un sustituto. Durante la ocupación de París, los sombrereros franceses que luchaban con recursos limitados se vieron obligados a encontrar soluciones creativas y junto con las virutas de madera y la cuerda, el periódico y el papel crepé, se pusieron en servicio para fabricar sombreros innovadores cuya elegancia e inteligencia decididas actuaron como un desafío hacia el enemigo. Una de esas sombrereras, Rose Valois, hizo sombreros enteros con papel crepé tejido. La invención de la moda de papel producido en masa se atribuye a Scott Paper, una empresa estadounidense que fabricaba papel higiénico, toallitas húmedas para bebés y otros productos sanitarios. En 1966, Scott Paper produjo un sencillo vestido recto desechable con dura wave, un material de celulosa que ya se usaba para fabricar la ropa para los trabajadores de hospitales. El vestido llamado Paper Caper, y que estaba impreso en dos patrones, uno con monocromático y llamativo Op Art, y el otro, en un motivo de paisley rojo, estaba destinado a ser un producto de teaser de corta duración, una promoción para la nueva gama de vajillas desechables de la compañía. Se podían obtener por correo junto con cupones para la gama de vajillas, enviando a Scott solo un dólar con 25 centavos. Se convirtieron en toda una sensación, con más de medio millón de pedidos recibidos en menos de un año. Siendo la expresión perfecta de la mutabilidad de la moda, estos vestidos rectos bidimensionales eran baratos y desechables, diseñados para usarse solo una o dos veces y demostraron ser vehículos ideales para los estampados gráficos audaces que se habían vuelto tan populares durante la década. El hecho de que estuvieran diseñados para usarse solo una vez y desecharse fue apropiado para la época. Las generaciones más jóvenes en la América de la posguerra se estaban acostumbrando a artículos de un solo uso, como tazas, manteles y pañales, y la moda de papel reflejaba el deseo de un diseño asequible, moderno y futurista. Y para los fabricantes, estos artículos eran baratos de fabricar. El enorme potencial del vestido promocional pronto fue aprovechado por otras empresas y causas. En 1966, Mars Manufacturing Company produjo su pinta tu propio vestido. Un vestido blanco, vendido con una caja de acuarelas y un pincel. Andy Warhol fue contratado para promocionar esta colección pintando el Fragile Dress para Nico, cantante de The Velvet Underground. Sobre ella serigrafió la palabra frágil y la firmó como Dalí. Otro ejemplo de esto es el Super Dress de 1967, impreso con filas de lata de sopa Campbell idénticas. Esta publicidad portátil era una versión irónica de la icónica pintura de Warhol que había convertido un alimento hogareño en arte conceptual cinco años antes. Algunas aerolíneas confeccionaron uniformes de papel para sus sobrecargos. El poder del vestido desechable como vehículo para estampados atrevidos también se aprovechó con fines políticos. Los candidatos presidenciales que podrían no haber estado de acuerdo en mucho estuvieron de acuerdo en esto. Necesitaban vestidos de papel. Nelson Rockefeller, George Romney, Eugene McCarthy y Robert F. Kennedy tenían vestidos de papel impresos para apoyar a sus campañas para las elecciones de 1968. La campaña presidencial de Nixon encargó un diseño especial. Las letras N-I-X-O-N en rojo intercaladas con estrellas azules para que las simpatizantes las usaran en los mítines. El mundo de la moda en los Estados Unidos y luego en el Reino Unido adoptó el vestido de papel como la respuesta al apetito inquieto de la década por lo nuevo. Etiquetas como Poster Dress, Boys Basket Boutique y dipso se dedicaron a producir gamas de prendas desechables que cambiaban rápidamente y que permitían a los clientes mantenerse al tanto de las tendencias. Diseñadores como O.C. Clark también lanzaron su propia gama de desechables. En el apogeo de la demanda, Mars Hosiery, los fabricantes detrás de Waste Basket Boutique, producían 100.000 vestidos a la semana. La naturaleza sin costuras de los vestidos de papel los convirtió en una buena opción para las consumidoras deseosas de rechazar la actitud de hacer y reparar de la generación anterior. Los vestidos de papel se pueden modificar en minutos con tijeras y cinta adhesiva. Mucho más divertido que pasar la noche en casa con tu cesto de costura. Y para aquellas mujeres, jóvenes, que estaban ansiosas por explorar las crecientes libertades de la década, salir con un vestido que era descaradamente fácil de arrancar, planteaba una manera emocionante de subrayar las nuevas políticas sexuales. Otras mujeres querían que su vestido durara más que un solo uso. Como era de esperar, los vestidos originales de fibra de papel eran propensos a rasgarse o arrugarse por lo que los fabricantes aprovecharon los avances de la tecnología de materiales para fabricar versiones más robustas a partir de pulpa de madera mezclada con fibras sintéticas, rayón, nylon y poliéster. Estas nuevas telas compuestas podrían refrescarse planchándolas a baja temperatura o incluso lavándolas, aunque no más de una o dos veces. Por un breve tiempo, parecía que el vestido de papel podría ser el futuro a largo plazo de la fabricación de ropa. Eso fue hasta que las tiendas de la calle pudieron competir ofreciendo una rotación más rápida de la moda cotidiana en materiales que eran baratos, relativamente duraderos y mucho más fáciles de usar que la celulosa. El estado de ánimo político también estaba cambiando, alentando a la gente a dejar de amar el vestido de papel. Hacia el final de la década, la cultura hippie comenzó a fomentar el disgusto por las ideas consumistas y desechables, a finales de 1968, las prendas de paper caper tan populares, solo dos años antes, se habían convertido en noticia de ayer. Si bien los vestidos de los años 60 no revolucionaron el negocio de la ropa, resultaron ser una inversión sorprendentemente buena para cualquiera que tuviera la previsión de guardar uno. El vestido de papel con latas de sopa Campbell, que la compañía de sopas ofreció por un dólar en 1968, se vendió por $1,600 dólares en una subasta en 2017. Vestidos similares se encuentran en las colecciones del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian en Washington. Desde este punto de vista, creo que la ropa de papel podría no haber sido tan mala idea después de todo. En la época de... 1990 se revisó el papel como material de moda como parte de un retroceso a los años 60 con diseñadores como Sara Kaplan y Hussein Shalayan, que se hicieron conocidos por su trabajo en papel o sustitutos del papel no tejido como Tyvek. Hoy que son y existen muchísimas alternativas para reciclar e incluso fabricar el papel de manera más sustentable, incluso con muchos tejidos, ¿ustedes creen que sería una opción volver a la moda de papel? Los tiempos, claro, también han cambiado, y la moda de un solo uso vuelve en forma de propuestas sustentables, como las fibras hechas a base de hongos, algas y otros materiales perecederos. Así que si lo pensamos bien, volver al papel, pues no suena tan descabellado. Muchísimas gracias por escucharnos, nos encantaría saber su opinión acerca de este tema. Recuerden que pueden dejarnos mensajes de voz si nos escuchan en Spotify, enviarnos un mensaje si nos escuchan desde Patreon o comentar el contenido de este episodio en nuestro Instagram, historia y moda Esperamos que les haya gustado este episodio y los esperamos en el siguiente con más innovación, creatividad, materiales, historia y, por supuesto, moda. Chao.